0: Coeca Coeca, apertada. Não precisa ir Não precisa ir Mexe, mexe, alegria que quem faz Mexe, mexe, você quem traz Mexe, mexe, alegria que
1: quem faz Mexe, mexe, você quem traz Eu quero ver todo mundo aqui vai mexer, todo
0: mundo. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada, o um podcast que incomoda mais do que saia justa. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast aqui em que a gente aborda os diversos assuntos e muitas vezes tentamos desmistificar os temas mais diversos e complexos que são pedidos por vocês ouvintes através do nosso Instagram, o Cueca Apertada. E também se você quer saber de tudo com maior antecedência, mandar pergunta para os nossos convidados, saber a pauta de todos os programas, é só você se tornar o nosso padrinho. Então eu tenho que agradecer os nossos padrinhos aí que contribuem financeiramente com cueca apertada. Quer ajudar? Então entre no www.padrinho o barra cueca apertada e seja um cueca apoiador.
1: Cué que é petada. Cué que é que é
0: depois dos recadinhos mais rápidos que um hit de sucesso, o nosso convidado de hoje é extremamente carismático. Diretamente da baixada fluminense, tiktoker, artista, faz lives, professor de teatro, já apareceu na TV, cantor e a música do começo do programa é dele. Então eu quero uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje, a drag queen Ludovic. Então uma salva de palmas, por favor...
1: Uh, meus amores, ai gente que introdução linda eu vou fazer uma, uma cópia desse áudio, que eu vou mandar pra muita gente, falar assim, ó, só aceito ser recebida assim olha lá a
0: gente tem que valorizar o convidado, poxa não é? ai, boa noite Ludovic, como é que você tá a gente já bateu um papinho off aqui quer saber de tudo de você de como começou, de onde você veio, e, enfim, se apresenta pros nossos convidados
1: então, meus amores, meu nome é Ludovic, eu sou de Nova Iguaçu, o Rua Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nascida e criada na periferia, é, com muito orgulho, de verdade, não é papo furado, é papo verdadeiro. Eu comecei a minha vida no teatro, né? É, comecei aqui no Rio de Janeiro a gente tinha uma tradição como no Nordeste também das quadrilhas de é, festa de São João né Sim. então tá eu comecei lá. com as quadrilhas que aí eu fui para o teatro e aí fui para música mexe, mexe, a uma porta foi abrindo a outra, foi me levando a outra. E é, eu sempre, desde muito novinho, desde os meus 13 anos, eu acho, eu fui uma pessoa sempre envolvida com, com arte, em todos esses sentidos. Tinha dança, eu tava lá. Tinha música, eu tava lá. Tinha teatro, eu estava lá. E me, me profissionalizei muito cedo, né? Como ator. E aí, logo em seguida, depois que eu me sindicalizei, eu comecei a dar aula. Participei de muitos musicais, porque eu, eu é, era um ator que cantava, né? E aí, eu, eu sempre tive um timbre bem diferenciado. Sim. Fazia uns agudos bem... bem forte. E aí as pessoas começaram a me chamar pra fazer papéis femininos, e aí foi quando a drag começou a nascer, mas tudo muito tímido aí eu comecei a namorar eu até falei disso hoje com uma amiga minha é, ele ficava meio cabreiro assim já pensou, se eu faço sucesso como drag aí todo mundo, assim, nossa você tá namorando, né, essa bichinha.
0: Nossa, que absurdo
1: e aí é, eu fui me retendo fui me contendo em prol das outras pessoas mas aí um dia a gente se liberta, né Sim. E aí, a gente passa a viver os próprios sonhos. Passa a ter as rédeas da própria vida. Uau! E aí foi isso, essa é a minha história. <risos> emocionante. É
0: emocionante, sim. Tá sendo muito modesto, viu? A gente sabe aqui. Tu fez muita coisa A gente vai querer saber mais certinho ali. Como começou esse processo de querer interpretar uma drag queen. Depois levar isso uh -huh. também como um trabalho. Mas assim, como? você falou que você começou ali no Rio de Janeiro. Uh -huh. o, o teatro ali parece seu como? Além das quadrilhas, de festa uhum. junina... Um dia você passou na frente de um teatro e falou... Quero entrar, quero começar?
1: Teve uma audição na escola que eu estudava... Uhum. para um espetáculo... Mas também tinham atores profissionais no espetáculo... E quem ia dirigir o espetáculo... Também era uma atriz um, é, profissional, uma diretora... E ela ia fazer um, um mix, né... Desses atores profissionais Com algumas pessoas da escola E era um espetáculo é, bacana Um musical pra, Em homenagem ao dia dos professores E agora no, Em novembro agora desse ano De 2021 Fazem 30 anos Que eu fiz esse espetáculo Uau. E aí eu fiz o teste E outro, várias outras pessoas da escola também E aí eu passei <risos> e foi muito legal assim porque foi revelador, sabe foi, é, é um o primeiro grande divisor de águas na questão artística uhum. primeiro não, o primeiro mesmo foi quando a gente como você falou né, da questão da quadrilha, que quando eu me vi assim, eu tava dançando Dançava na escola e tal, era, sempre era muito legal. Eu gostava de, de mostrar para as pessoas aquilo que eu sabia fazer, porque era onde eu me sentia amado. Eu nunca me preocupei em ficar rico ou famoso, essa preocupação só veio depois, quando os boletos começam a cair no nosso colo, né? Mas antes de, <risos> antes de, dos famosos boletos aparecerem <risos> na minha vida, a minha preocupação era ser amado. Oh, eu queria que as pessoas gostassem de mim, talvez por algum tipo de complexo de rejeição, por eu estar me encontrando dentro da minha sexualidade. E aí, às vezes, eu me mentia para mim mesmo, né? Dizendo que queria ficar com as meninas porque eu queria ser aceito pelos meninos. Mas, na verdade, eu queria ficar com os meninos. Sim. Mas, na década que eu vivia, era muito complicado falar disso abertamente. É, hoje, tem até um grande questionamento de se ensinar e se falar de sexualidade apertamente dentro das escolas porque ainda existe um grande conservadorismo. Exato. Mas a partir do momento que esse conservadorismo ele for convertido para normalidade as coisas vão ficar mais fáceis. Tudo vai ficar mais fácil. É, a questão é que as pessoas ainda querem impor alguns dogmas algumas regras elas vêm caindo pouco a pouco né? e cada vez vai drenando como areia nas mãos dos conservadores esses conceitos que eles querem é, colocar a goela abaixo e eles às vezes invertem colocam como se nós quiséssemos colocar esse conceito de é, normalidade do LGBTQIA+, aquela que já aproveita para militar, né? <risos> é. Querem colocar isso como se a gente estivesse enfiando goela abaixo, a gente não está enfiando nada a goela abaixo a gente tá most tentando mostrar uma verdade que é natural. E aí, isso vai sendo revertido aos poucos. E aonde entrou a arte nisso tudo? A arte fez com que eu saísse desse lugar de rejeitado. De Porque as pessoas descobriram que eu era gay antes de mim. Por qualquer trejeito que eu desse. Já
0: rotula, né?
1: Qualquer... A minha forma de me comportar, de me fa de falar, de... Do, do, de como eu articulava o meu corpo Do meu tom de voz Isso foi me sufocando Porque como eu sempre vi que aquilo era errado Eu acabei embutindo o conceito do outro Eu não sentia que tinha nada de errado comigo Mas os outros apontavam que aquilo era muito errado Isso foi indo aos poucos E a arte me colocava num lugar de pessoa admirada E aí aquilo era bom Aquilo era muito bom a arte me colocava acima de qualquer preconceito Eu podia, eu podia dançar, eu podia brincar, eu podia interpretar E eu, ali eu era aplaudido Então isso foi muito bom Então a quadrilha fez eu experimentar isso Aí teve um dia que o, 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 o apresentador da festa faltou E eu era um pouco mais cara de pau e <risos> Eu apresentei o evento, foi muito bom, muito bom e aí eu percebi como eu amava aquilo Como eu amava estar no palco Como eu amava estar no microfone Como eu amava falar, me expressar Brincar E aí uma coisa foi levando a outra né? Eu, eu fui ampliando os ensaios da, da dança Eu comecei a fazer coisas na quadrilha de caipira Que ninguém fazia Que era muito inovador Muito abusado pra época E aí quando eu vi eu fiz Eu já tava fazendo teatro e a todo aquele frescor da, da plateia, toda aquela troca, aquilo era muito bom. E aí eu comecei a cantar, e aí uma coisa foi levando a outra, e aí depois que eu saí desse espetáculo da escola, eu lembro de estar tá indo para casa, que eu ia a pé da escola, e eu sozinho, atravessando a rua, olhando pro céu, olhando pro sol, conversando com Deus, assim, né? E eu lembro desse dia, para você ver quanto tempo tem isso, hein? É, e eu lembro de eu falar assim Nossa, eu queria isso pra minha vida toda E eu decidi que aquilo ia ser pra vida toda E aí procurei outros testes Fora do, dos muros da escola De espetáculo, entendeu? para que eu pudesse me inserir Grupos de teatro, cursos Tudo relacionado à, à dança, à música Eu sempre fui buscar até que eu consegui me sindicalizar Eu me sindicalizei em 96, eu acho E aí, depois eu descobri o tablado Aqui no Rio, que é no Jardim Botânico É um curso de teatro muito conhecido foi criado e comandado durante muito tempo pela Maria Clara Machado. Uau. E foi muito bom. Eu fui dando grandes saltos, sabe? Sim. Para um menino pobre de periferia, né? Eu lembro que para... Acho que eu nunca contei isso para ninguém. Olha. Não ó. assim. Exclusivo aqui. Não para ser, ser divulgado. <risos> Posso já ter contado numa rodinha de amigos. Sim. Eu estudava numa escola particular, só que eu estudava com bolsa. Certo. E aí a minha mãe começou a juntar o dinheiro para poder pagar o tablado para mim porque era era um pouco caro né na época a gente não tinha como pagar três primeiros meses eu tive que arrumar um emprego para ajudar a, a pagar a mensalidade então eu trabalhava durante a semana para ajudar a pagar aquela mensalidade porque minha mãe não conseguia arcar com tudo sozinha e mesmo assim eu ficava puxado porque de novo gostou para o jardim botânico é chão viu sim é, é bastante é, é, é uma distância considerável e Muitas vezes eu ficava sem almoçar, sem lanchar, porque é, eu tinha, é, eu tinha uma, uma meta, um foco, que era o curso. Sim. Então todo o restante era driblável. Eu, eu lembro de eu até, uma vez, é, eu tinha um, um copo que eu levava na mochila, passava o dia só com água.
0: Para economizar o máximo aí, possível por conta do o curso. O
1: máximo possível. E aí eu tive eu fiquei um ano sem... Eu perdi um ano de escola pra poder trabalhar. Mas tendo
0: o, aquele respaldo, né, que é o, o holofote, que é aquele é. momento que você sentia amado. Uhum.
1: E tá aí, hoje, uhum.
0: aí já fazendo vários projetos, vários assim, que até nem sabia. A gente conversando aqui em off, tava, eu fiquei sabendo muito mais. Uhum. Quando que você começou a performar como drag? Foi assim, foi, foi uma coisa escalonando, né, mas o que que foi é, o... Foi. Assim, o pontapé que, cê, que que você entendeu, opa, tem um, tem um nicho aqui que eu, que eu posso me destacar tem. muito mais
1: a drag nasceu antes de tudo na minha vida Olha. antes da, da, da quadrilha na escola é, a gente alugar ônibus, né e fazer aquela caravana gigante, né? às vezes eram 80 pessoas num, numa única quadrilha tinham um grandes festivais, a gente concorria, era uma coisa em ritmo de escola de samba mesmo, né tinham grandes festivais. Mas antes disso tudo, lá no primitivo, daquela criança que ficava na frente da TV, encantada com o que estava vendo, é, a drag veio primeiro. As minhas primeiras referências são as mulheres. Eu nunca quis me tornar uma mulher. Eu nunca tive a índole trans A minha mãe, esse, esse ex-namorado E o produtor que eu tinha Eles ficavam muito preocupados com isso Dessa questão E uma vez eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe Ela achou que eu, que eu queria realmente fazer cirurgia Pra me transformar E aí eu falei assim, mãe, eu não quero ser menina Eu gosto de ser menino Mas uh, o universo feminino me encanta Gosto do, do cabelo grande Eu gosto da maquiagem Eu gosto de cantar Eu gosto de dançar Tanto que acho que Deus acabou, Ele entendeu a minha Natureza e ele me presenteou com essa voz, com esses falsetes que eu consigo atingir. Isso acabou adormecendo, por tanto apontado tantas vezes. Isso foi muito forte. Tem uma hora que você cansa de tanto combater o preconceito, porque não é uma coisa pontual, não é uma coisa que acontece de vez em quando. É na hora que você acorda, na hora que você é dorme. Todo momento. To... É, são 24 horas As pessoas botando o dedo na sua cara Fazendo cara feia, levantando a sobrancelha Você passa na rua e elas comentam Eu lembro que a... Agora há pouco tempo, no BBB O Gil é... No momento que ele tava assim com todo mundo sentado Ele falou de quando chegava na igreja Que as pessoas ficavam apontando assim com o queixo né lá, olha lá Ó, oh. e ele sabia o que significava aquele apontamento, e eu vivi esse apontamento uma vida inteira Nossa. no prédio onde eu morava lá com a minha mãe. Que eu nasci nesses conjuntos habitacionais, Sim. né? o bisavô do Minha Casa Minha Vida da, no, no, na rua, na padaria. Uh, na escola, quando eu entrava na sala de aula, então, teve um período que eu não queria mais ir para a escola porque eu não queria entrar na sala de aula. Principalmente, se tivesse um professor que não reagisse, que, que não controlasse a turma, ou se tivesse ausência do professor na sala de aula, é, era, in, era insuportável a chacota, o bullying, né? Era insuportável. Era, era é, uma coisa assim Aterrorizante Então eu comecei a tomar pavor da escola Da hora do recreio eu ficava, Teve um período que eu passei a ficar sozinho Por isso que quando eu descobri o poder da arte De me sentir amado Ali a chacota não me atingia Porque ali eu tava dançando Ali eu era a, a algo a ser admirado Também acabou a apresentação As chacotas voltavam
0: oh, ah, Infelizmente né?
1: e, é, Infelizmente então assim é, Teve um momento no teatro Aí já não foi na escola Foi fora da escola que eu, eu tava num outro universo Era um local onde todo mundo era artista Então existia uma liberdade De expressão Que as pessoas se confundem com libertinagem Exato. É completamente diferente É um lugar onde você pode ser quem você quiser Como você é E que ninguém tá afim de te julgar As pessoas querem apreciar mesmo Aquilo que você é no, naquele universo de ensaio dos seus colegas de cena, entendeu? Uma vez, a professora pediu para a gente trazer na próxima aula um, a diretora, no caso, é, um improviso. E aí eu preparei uma cena, que eu cantava uma música, e aí eu cheguei e improvisei uma peruca, improvisei um vestido, e foi o máximo! Aí ela pediu para eu repetir, e as pessoas aplaudiam muito, riam muito. E, e eu fiquei, assim, é, anestesiado como aquilo foi bom. Porque eu pensei que eu ia ser massacrado.
0: Muito pelo contrário, né? Porque eu
1: sempre era massacrado. É.
0: Nossa. E, nossa,
1: dá até vontade de chorar quando eu lembro desse momento. Imagina. Nossa. E aí, é, ela chamou outras pessoas que a gente ensaiava num espaço emprestado então ali dentro daquela sala era só a galera que fazia teatro mas fora da sala, num espaço que era compartilhado com outras pessoas tinha gente fazendo curso de qualquer coisa de várias outras coisas, de crochê, artesanato gente lutando judô e tal, aí ela chamou o povo pra ver eu fiquei apavorado eu falei, pronto o professor de karatê vai me dar um golpe, e vou morrer aqui e aí? Mas a galera aplaudia tanto e aí eu falei assim, eu fiquei confuso. Sim. Eu falei, nossa, mas isso era ruim. Mas aí eu descobri que não era. E até eu digerir que não era ruim foi levando tempo. E aí assim, um espetáculo vai te chamando para o outro, né? Ainda mais numa cidade como Nova Iguaçu. Ela é grande por um lado, mas é pequena por outro. Os grupos de teatro se conheciam, então um ia chamando o outro para participar de um teste, um espetáculo, não sei o quê. E como eu tenho um nome muito peculiar, né? Então, uh, o meu nome acabou, como dizia minha mãe, meu nome caiu em boca de Matilde. <risos> então, todo mundo sabia quem eu era. Uh, primeiro, pelo nome. Sim. E segundo, ah, não, o garoto que, que, que sabe cantar, não, aquele garoto que imita todo mundo, ah, aquele garoto que sabe fazer mulher. E aí, foi, eu virei uma drag teatral. E aí, um dia, eu fui na boate e vi um show da Desiree Você é. deve conhecer, porque ela é famosa por... Ela é o cover da Cher. Do you believe
0: in love love? Sim, sim.
1: Suzy Brasil. Que participou de muitos episódios do Vai Que Cola com Paulo um salmo, Gustavo. Sei, é exato. Uh, Rose Bombom, que já é falecida. E uma artista que eu fiquei impressionada. Uh, Lorne Washington, que uh, anos depois eu gravei também uma música com Lorno Washington. E uma artista que eu conheci com o nome de Volpe. E anos depois ela vinha se tornar a Lacraia. O quê? Vai, Lacraia, vai, Lacraia! Uau. A famosa Lacraia. Olha só! É. E aí, quando eu vi aquela performance, aquela bicha preta, elegantérrima, altíssima, e ela fazia uma performance com uma música egípcia, e ela vinha com umas velas acesas, ela fazia uma dança é, árabe com velas acesas. Nossa! Ela tinha as velas presas na cabeça e nas mãos. E aquilo era hipnotizante, né? Você numa boate. Eu, com 18 anos numa boate, quando eu vi aquilo, eu fiquei enlouquecido, enlouquecido. E aí, obviamente, eu quis me aproximar das drags, fui ficando amigo, amigo, amigo. E aí um dia alguém falou assim, por que você não faz um... Aí eu falei que fazia teatro e tal, não sei o quê. E aí eu fiz uma performance no aniversário de um amigo meu, que é DJ. Ele fez um desafio para todo mundo, que não se montava, né, de todo mundo fazer um show. E aí é... eu fiz. E foi, aí eu, até eu, eu temi, eu fiquei uns dois meses ensaiando, <risos> preparando peruca, vestido, e assim, como que eu vou fazer um vestido escondido da minha mãe, ir na costureira, comprar tecido, medir, é, eu já ia fazer 19, e tudo sem grana, né, tudo muito no improviso, no truque, no jeitinho, o bom e velho e o jeitinho brasileiro pra auto-resolver. Sim. E aí eu montei essa drag, esse show, e as pessoas, além de não reconhecer porque a maquiagem, né? Tudo, né, toda a transformação, é, elas ficaram impressionadas. Até porque eu vinha do teatro, né? E aí eu coloquei todos aqueles anos de repressão pra fora ali naquele dia. E aí... Dali eu fui fazendo outras coisas, os convites foram aparecendo. Aí, quando eu comecei a namorar e quando veio o questionamento da minha mãe, né, que aí ela viu que eu tava fazendo, tava indo muito pra boate, levando muita peruca, aparecendo salto alto lá em casa, de, do nada. Começou a
0: perguntar, ela, né, o que, que, é que é isso, Ludovico?
1: <risos> é, o meu filho, não sei, acho que é a filha. Aí ela um dia perguntou pra mim: ela falou, você vai cortar? Como? Aí eu achei. Gente. Assim, Hã? Aí eu, do nada, sabe? Sim, do nada. Extremamente <risos> aleatório. Eu entrei em casa, a minha mãe estava sentada na poltrona. Ela olhou pra minha cara, assim, levantou uma sobrancelha e ela falou: Você vai cortar? Aí eu uh, demorei, né? Cortar o quê? Exato. Cortar o sal? Cortar o açúcar? <risos> cortar o cabelo? E quando eu entendi ao que ela se referia, eu Não, mano, pelo amor de Deus. Eu tive uma gargalhada primeiro, né? Aí ela ficou muito. Enfurecida com a minha gargalhada, porque ela estava falando muito sério. Ela estava falando muito sério. E pra você não tinha muito, nada tá? a ver, muito. né?
0: Porque não, é. não era isso. E aí eu assim,
1: não, mãe. Eu. Aí foi quando. E foi muito difícil. Muito difícil. Foi um processo muito forte. Porque primeiro eu tive que fazer ela entender que eu era gay. Depois. Fazer ela entender que eu era artista. E depois fazer ela entender que eu gostava do universo feminino. Mas é, eu queria expor a arte com a performance feminina. Eu não queria me tornar uma mulher de fato. Se eu quisesse também não tinha problema nenhum. Exato. Mas não era o caso. Eu não era, o, não era a minha realidade. Mas antes disso tudo eu também precisei entender, né? Eu quero. Eu realmente, será que eu. Se, aí eu, ainda, eu fiquei na dúvida. Porque as pessoas me deixaram na dúvida, tá? Uhum. Que eu quero ser menina? Será que é isso que eu quero? E, só que eu descobri um prazer é, incrível de ser menino. Eu, eu, o teatro também ajudou a eu encontrar o homem que habitava em mim. Teve um período depois dos 20, assim, que eu ingessei, sabe? É, eu mudei o tom. Eu comecei a falar assim, sabe? Oi, tudo bem? Mas aí era uma performance. Era um Ludovico de mentirinha. Sim. Pra. Pra agradar as pessoas, pra não ser mais apontado. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei pra academia, fazer musculação, botei aparelho nos dentes, Queria, eu queria ser não só aceito e admirado, eu queria ser desejado. E eu falsamente acreditei que pra ser desejado, respeitado, eu tinha que ser masculino. Meni Rafa, sabe o que, que eu pensei essa noite num negócio muito... Cara, se esse áudio viralizar, a gente vai mudar a perspectiva humana sobre a realidade é, sexual. As pessoas falam homoafetivo e heteronormativo. Como se o homo fosse só por afetos e, e o é hétero é que fosse normal. Mas tá errado. Sim. O homo também é homo normativo. Porque existe uma normalidade em ser homossexual.
0: Com toda certeza. E,
1: e eu, muito tolo, muito despreparado, eu acreditei nessa pseudo-heteronormatividade né? no comportamento masculino. Então eu criei um homem eu mudei o meu tom, eu deixei mais grave a minha voz, eu, eu ficava prestando 24 horas por dia atenção nos meus movimentos. Como eu diria Chapolin, os meus movimentos são friamente calculados. Exato. As minhas mãos, os, a forma de eu andar. Nossa. Tanto que o tempo passou e acabou misturando muito. Tem hora que eu tô de drag e aí eu falo assim, nossa, eu tô tão masculina, parecendo uma caminhoneira. <risos> e, e tem hora que eu é, tô de calça, jeans, camiseta, normal Com a roupa extremamente masculina Com um, um 3D muito feminino E aí eu falei assim, cara Eu sou essas duas coisas sim Aí a ficha caiu de verdade Com muita propriedade Eu sou as duas coisas Eu passei tanto tempo uma, Um período querendo colocar só o feminino E outro período querendo colocar só o masculino e eu não precisava de nada disso, porque eu, eu vivi os dois com muita tranquilidade. Mas eu sempre acabava caindo na besteira de viver sob a lente do julgamento alheio. E a gente não precisa disso.
0: Não mesmo. E isso é uma lição que você tá trazendo aqui pra todo mundo. Não importa o que a pessoa é, não é da sua conta. Ela tem que ser feliz do jeito não. que ela é. E acabou. Sim. Simples. As pessoas é, não entendem exatamente. isso.
1: Não entendem, não entendem. <risos> Esses fantasmas andaram me perseguindo durante muito tempo. Eu tô casado, fez quatro anos, tem duas semanas Uau, que a gente parabéns. fez quatro anos juntos. E aí, é, quando eu quis efetivá-lo, Ludovic, assim, transformar num trabalho, é, criar novas músicas, montar um repertório, montar uma identidade e tal, abrir para o mundo verdadeiramente é, essa minha faceta, né? Uhum. Super tranquilo, super de boa e eu esperando vir um problema, né? Tá eu, vi, eu esperando que, os questionamentos e ele assim, me olhava tipo sem entender muito bem, ah, mas qual é o problema? Exato. O problema era eu, os meus fantasmas que eu ali, deixei alimentar na verdade não tinha problema nenhum. E aí um dia eu falei assim, ó eu vou ter que depilar a perna, depilar o braço tá? fazer a sobrancelha. Aí novamente, né, ele fez aquela cara assim, de paisagem e <risos> ele, ah, e aí eu falei, não, mas é que sei lá, aí ele Hum. E eu, <risos> eu queria que ele questionasse, porque eu achava que tinha um questionamento, e não tinha questionamento nenhum. Sim. E aí ele, mas não tem problema nenhum, não, não é o que você escolheu, você não quer fazer? Eu falei, quero ele, mas então, quando eu vi, tava ele me ajudando a depilar a perna.
0: É, te apoiando no que você quer
1: fazer. Sim, Imagina, isso. ajudou a costurar roupa. onde é, Ele penteia minhas peru eu boto a peruca e ele penteia pra mim, hum. sabe? É, é isso, é sobre isso, entende? Sim. Porque quando eu não tô de Ludovic. É o Ludovico que tá ali no dia a dia, é, cuidando dos cachorros fazendo janta, esperando ele chegar do trabalho é, tudo, sabe? Juntando dinheiro pra gente pagar os famosos boletos que nunca mais acabaram, desde que começaram <risos> tal, esses não <risos> acabam não em 90 alguma coisa, em 94, por aí engraçado, nunca mais acabou a gente nunca mais, isso daí não acaba não, o vaso ruim não quebra <risos> e aí a gente vive na nossa intimidade é, na cama, quando eu chego na, na família dele e tudo, ali eu sou Ludovico, né é, a Ludovico é o meu trabalho, é a minha performance é o meu alter ego, é o momento daquele menino, novinho lá, que ficava vendo as cantoras a Rosana, né como eu dublei como uma deusa escondida <risos> no quarto, meu Deus, <risos> com a toalha na cabeça, Jesus Tem nunca, né? Tem nunca. É uma bicha que nunca fez isso. Atire o primeiro cílio. <risos> é... é. Mas é, eu e...
0: Lube, te interrompendo um pouquinho. Você falou aí de, de te ajudar na peruca, arrasar uh -huh. a perna e tal. Como que é a, a rotina, Opa. assim? Quando, que, é, quando você vai para fazer algum show? Quando você uh -huh. é chamado pra ser mestre de cerimônia de algum evento? Com, como é que uh -huh. é? Por, por onde você começa?
1: a montar, a montar, tá Exatamente. Dependendo do figurino, assim, ai, ah, hoje eu não vou precisar depilar a perna. Hum. Glória a Deus. <risos> e aí rola uma calça, uma meia calça bem justinha uhum. que dá uma disfarçada. Hoje em dia a gente tem muitos recursos para, né, uma blusa de manguinha comprida e tal. Então assim, ai, ah, hoje o meu bracinho vai ficar sem depilar. Eu vou assim, sem fazer a barba mesmo. A barba do, do braço, né? Porque a barba do rosto tem que ser bem feita mesmo isso não adianta Aí o primeiro processo é esse É saber qual é o figurino que eu vou colocar pra aquele evento Certo Mestre de cerimônia Cantar show Teatro, espetáculo é, Alguma publicidade, né? Eu tenho feito muita publicidade Sim é, de, é Engraçado, né? Eu falo, eu, é uma piada interna, óbvio, né? Eu assim, ai gente, depois de velho eu virei influencer. <risos> eu queria ter sido influencer com 10 anos, mas eu consegui com 40. É, e aí assim, primeiro você, eu tenho que saber qual é o figurino que eu vou colocar. Pra saber como que eu vou me adequar. E aí escolher tudo. A cor da peruca, a cor dos adereços, se vai ter chapéu, se vai ter alguma flor. Alguma outra informação, cordão, pulseira, tudo. E aí vem fazer a barba. Preparar a pele para receber a maquiagem é uma coisa muito importante que eu aprendi com o teatro, certo. porque senão você detona a pele de tanto você se maquiar, né? Sim. E isso serve pra homens ou mulheres, é, gays ou héteros, drag ou não. A pessoa que utiliza muita maquiagem, ela precisa tratar a pele, porque senão você estraga os seus poros, é, oleosidade, ressecamento, acne, uma série de coisas. Uma preparação bacana, com hidratação, com tudo. E aí você faz a base, com o tom certinho da sua pele. Você depois pó. E aí vem, você vem fazendo os desenhos de sombreamento para você fazer aquele recorte bem feminino. É, desenho da boca. Os, eu sempre faço os olhos por último, porque dá mais trabalho. E aí se eu errar, eu posso consertar e fazer de novo. Mas a pele é a base. Né? Você tem que fazer de cara a pele. E aí eu vou fazendo uns pouquinhos. Aí por último, mesmo, eu coloco os cílios e a lente. E a peruca, óbvio. A peruca é a última coisa que eu coloco.
0: E o figurino, você já tem tudo mais ou menos, você já sabe o que, que você vai colocar ali que você falou eu da minha casa. É, eu
1: sempre, como eu sou muito Caxias, né? isso também vem da criação. É, eu sempre sabia o que eu ia fazer e aonde eu ia. Eu, eu nunca durmo. Sem deixar nada pronto ah, né? eu, Por isso, eu, quanto, há quantos dias eu te perguntei Se ia ser pelo Instagram ou não, por qual plataforma <risos> tal Porque eu já ia decidir a roupa, há ah, uma semana atrás a roupa ia estar pendurada mano. Você, não no, você não tá entendendo,
0: sabe? Eu ia estar é uma boneca linda então, É uma pena é... que estamos só por áudio Porque eu...
1: Ah, mas a gente, em breve a gente faz outra Opa, perfeito <risos> Tá? e aí eu vou, vou fazendo essa montaria toda aí eu vejo se é um evento que eu vou ficar muito tempo aí eu vejo se eu vou com um salto mais alto um salto mais baixo ou algum tênis que vá é, 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 ornar com aquele figurino que eu tô eu sou micro detalhista né? e isso também vem de ser professor e diretor de teatro né? porque eu penso em tudo eu quando escrevo um espetáculo eu já penso na trilha sonora eu já sei qual o figurino que, que o elenco vai vestir e aí eu tenho reunião com figurinista, com sonoplasta eu sou muito enjoado muito metódico é, muito perfeccionista eu cuido de todos os detalhes. Aqui em casa também é é diferente não, tá? As canecas, pano de prato, cueca, meia, tudo. tudo tem seu lugar, por cores, por ordem. A minha casa parece um cenário que vai ser fotografado a qualquer momento.
0: Olha, tem que ser assim mesmo?
1: É. Sou, sou enjoadíssimo.
0: E na, na questão da, da, da música em si, porque também você lançou uma música o ano passado, mas tiveram outras Sim. também, que você já fez aí com diversos artistas, tal, que a gente tava conversando. Uhum. Esse passo assim, do, de começar, uhum. de você falar, opa, o pessoal já falou, eu tenho uma voz bacana, mas... Escrever uma música, se preparar pra isso. É, é muito fácil, você tem, tem, você tem que pensar, você tem que sentar, elaborar. Ou toda essa inspiração Sim. já vem do teatro desde cedo. Você fala, não, vem, eu ponho no papel, sai. Em cinco minutos, tô pronto, vamos Ai, gravar. quem me
1: dera. <risos> Ai, quem me dera. Ai, seria tão fácil. Ai, igual o suco de pozinho, né? Você fala, um <risos> pronto. Não, não é assim. É, eu Eu fiz um espetáculo, era um... Inclusive, olha... Outra coisa curiosa... Olha que legal... É, eu come... No primeiro lugar que eu dei aula de teatro... Logo no primeiro mês... Esse segundo mês, eu acho... Eu tive um aluno... Que se destacou muito, assim... É, ele era muito... Muito empenhado... Muito bom ator... Muito envolvido... Muito fanático... Por tudo aquilo que ele fazia... E... Todo mundo... Muito carismático também... E... É, um tempo depois, ele me chamou Ele se formou, se profissionalizou E aí ele montou uma companhia Uns anos depois, uns cinco anos depois Ele me chamou pra participar de um espetáculo é, Um infantil, musical Baseado na Pequena Sereia E a atriz, protagonista Não cantava E aí, Eita. eu... É... Eu, nos ensaios, eu brincando Eu fazia a música do espetáculo E ele amou, ele adorou E a gente foi pro estúdio, eu botei a voz e a menina dublava a minha voz Nossa e eu, o, é, Muito louco isso E aí o, o produtor na época Que era o que comandava esse estúdio Gostou muito, 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 muito E aí ele fez a proposta para eu é, a gente gravar uma música Eu pegar aquele meu timbre e a gente gravar uma música em inglês com uma batida eletrônica. Só que eu não falava inglês, né? Aí, o que, que eu fiz? E aí? Eu escrevi... Ele me deu um tema, assim, tipo provinha da escola mesmo. Ó, a redação é tema, tá? Tá. Aí eu vim de, do estúdio até em casa Escrevendo num ônibus, num papelzinho qualquer Acho que foi um guardanapo, se eu não me engano Escrevi em português, cheguei em casa peguei. Não tinha Google, <risos> amores Que fiquem registrados tá? Não era a tão fácil assim não A dificuldade da mulher pra crescer na vida é, Eu peguei o dicionário da minha irmã de inglês e português E passei E aí a minha é, cunhada, é, era professora de inglês Eu levei pra ela Pra ela corrigir, pra ver se tava certo Tinha uma palavrinha ou outra que não casava Ela corrigiu tudo direitinho e aí eu treinei a pronúncia pra falar bonitinho, pra não parecer The Books on the Table, né? <risos> aí eu falei assim, nossa, e agora? Aí eu fui pro estúdio, a gente gravou de primeira poxa acertei, ficou bom e, e aí eu, a, nasceu assim a primeira música que se chamava Diva Só que aí quando a gente começou a lançar, a botar nas boates começar a tocar e tal, aí ele foi mandando, mandava por e-mail, por MP3 olha isso, os DJs de vários lugares mandou pra Minas, Bahia é, outros lugares do Nordeste, São Paulo até que chegou na mão de um DJ que tocava nas grandes Boate lá em São Paulo, Blue Space e tal E aí a Jimmy, que é o de César Viu, ouviu, né, no uhum. caso Porque ele achou que era uma menina E aí ele entrou em contato com o DJ que tocou No caso lá da boate, que aí falou com o um DJ daqui Que era o meu produtor certo. E aí ela veio aqui pra gravar com ele uma música Porque gostou da, da qualidade da produção E falou, que ah, quero conhecer a menina que canta diva Aí ele riu, e aí ele me ligou e marcou comigo pra, pra eu ir lá que a Jimmy queria me conhecer. E eu já sabia quem era a Jimmy, né? Porque ele era mega famoso no, em todas as bate do Brasil.
0: Jimmy, pra quem não aí, sabe, cheguei, é o, 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 o de César o Adogo, do, o Adogo, do Big Brother, Adogo, exatamente.
1: Exatamente. <risos> é desse mesmo que estamos falando, Brasil. Quando eu entrei no estúdio, ele... Ah, mas é um menino! <risos> Pelo amor de Deus, é um gabro, é um gagoto! <risos> <risos> e aí eu assim, é, te decepcionei, amor. um é um menino? Aí ela, ah, gente, mas pelo amor de Deus, eu achei que era uma mulher cantando. Por quê? Ai, algo. <risos> <risos> e aí ele ficou chocado de ser. Na época eu tinha 22 anos, eu acho, uhum. por aí. Uau. E aí ele falou assim: Não, eu tô chocado. Como que pode ser? Não, gente, mas e essa voz? Eu falei assim: É, ah, é minha voz, é a voz que eu canto. Aí ele, não, como é que, aí achou que tinha efeito de computador Aí eu tive que cantar pra ele na, na hora, aí ele viu e ele falou assim, gente, não tô acreditando, não, você vai comigo pra São Paulo yeah. E aí foi, me amadrinhou assim com, sabe, unhas e dentes Foi um pai, uma mãe, foi tudo, sabe Ele, ele abriu as portas de todas as boates pra mim hum. e da casa dele Eu ficava hospedado na casa dele E aí ele lançou, ele tinha um CD que ele tinha lançado E aí ele ia lançar o segundo E aí eu cantei três músicas com ele, oh, não yeah. CD na época ah, e aí foi aí nunca mais parei filho e esse menino que me chamou para fazer o um espetáculo é ninguém mais ninguém menos que Tiago Mendonça hum. vocês conhecem ele do filme Dois Filhos de Francisco, Francisco e o filme sobre a vida do Renato Russo que ele interpreta o próprio Renato Russo ele Sim. foi meu aluno de teatro Olha
0: só professor aí soltando grandes
1: atores por aí, <risos> ele, Poxa tá, aí. Ele, é, ele é daqui de Belfor Roxo, era né, uhum. que ele mora, acho que ele mora em São Paulo e, e assim, como o mundo era pequeno né, como que a gente, como que o mundo gira né Como Exato. que as coisas vão se entrelaçando cara é impressionante impressionante
0: mas a sua vida toda foi mais ou menos assim né? tudo vai oh, se entrelaçando é. vai juntando e aí vai crescendo foi. vai crescendo e essa coisa gigantesca agora ah essa... quem me deu ah, ah mas, chegando, mas é sim tá chegando, tá chegando. já chegando. chegou no nível baixou um é, pouco tá subindo de novo um dia você vai
1: falar você vai, você vai entrar no, no Instagram ou qualquer outra plataforma você vai ver assim é, é, fit de Ludovic Glória Groove aí você pode falar é a bicha chegou tá, mano, tá
0: chegando. chegando calma agora, a pandemia tá agora, acabando fumo, né? calma eu que negócio vai aliás eu
1: parei essa tia da Pabllo, né? Quando eu tô montado. <risos> eu não sei se ela vai gostar disso, não. Eu gosto.
0: <risos> mas é bom, poxa. É bom ter essas referências, saber... É. Uh, uh, saber que é que o que, é que você falou. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Uhum. Então, Exatamente. poxa, sucesso tá aí. Basta brigar mais uhum. por ele. É difícil, é difícil, mas... É
1: difícil. Não, não é fácil, não. A gente tem não. que ir pra cima. E... É, essa... Esse surgimento de uma nova era musical, onde as drags são vistas como artistas nacionais e não artistas de gueto, né? Isso é libertador. Não que estar na boate seja ruim. Sempre foi incrível. Sempre foi maravilhoso. Mas o mundo merecia nos ver e nós merecíamos ser vistas pelo mundo sabe, é, e a gente, a gente precisava disso, essa nova era onde nós temos Pablo, Gloria Aretusa, sabe nesse novo momento isso é, é incrível, porque nós vemos, eu venho de uma era de uma década, onde a gente tinha Jimmy Silvete Montilla, a própria Lorna Rogéria, que também cantava nos grandes é, teatros musicais e a gente merecia ir muito mais além sabe, é, o mundo precisava nos ver na nossa totalidade, como artistas né? sim e isso é isso é muito libertador essa é, era drag music né isso é muito bom você vê hoje drag cantando forró você vê hoje drag cantando pagode drag cantando rock drag cantando é, dance music eletrônico inglês ópera tudo né, porque nós podemos tudo e isso é, nossa isso é indescritível com
0: certeza, vai abrindo muito mais espaço, né porque muito, o que era é? tão reprimido que era mal falado, mal visto hoje aí, sim. quando é, apareceu, principalmente a Pablo que acho que é um dos maiores é, que chama mais atenção, né, hoje em dia, que apareceu sim. que estourou, é, 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 a maior, é a maior, não tem como
1: negar é, é, é a maior, foi... já existiam sim, outras antes sim, dela, sim existiam mas antes. ela é a maior
0: é, causou estranheza, né, ficar aquela coisa boba de, ai, ah, vai falar, ah, ou, oh, ou, oh, enfim, não vem o caso do, do uhum. uso do artigo uhum. aqui Mas estranho, no, no começo Foi sendo aceito, viu o talento, viu que pode fazer Muito mais que muito artista por aí
1: E hoje uhum. tá aí, abrindo portas para tanta gente Que quer performar, que quer fazer e... Exatamente, quem diria que hoje você vai Chegar no mercado e a Garota Propaganda É uma drag, Pois é, né? Exatamente. Você vai comprar um perfume E, e tem uma trance é, Como Garota Propaganda Isso é incrível, porque você, inclusive Você amplifica o mercado E isso passar a existir Parece que eu vivi é, Trancado em vários armários Não só o armário da minha vida pessoal Da minha sexualidade profissional Mas no armário de sociedade Parece que é literalmente Nárnia Eu entrei num novo mundo, sabe? Uhum. Onde tudo é possível é, Era tudo muito sonho Era tudo muito, ai que besteira ai. Eu ouvi, eu ouvi isso é, quando eu comecei a cantar, e aí eu pensei em fazer drag e tal. Aí, ah, mas drag cantora não vende, né? Só, só dá certo na boate. Agora e assim, mudou. só tinha Jimmy. Sim. Drag mesmo, que cantava, que fazia show, que tinha... Música própria, né? Porque ela não cantava só músicas dos outros Ela tinha o próprio repertório é, Só tinha Jimmy, entende? É, e aí assim, a gente ficava uh, Ah, né? Só faz sucesso na boate É isso que você quer? Você quer ser um artista que, que só vão tocar na boate? Ninguém vai tocar tua música na rádio Você não vai aparecer na TV né? E esse, esse sonho de fazer tudo isso Era muito grande, só que não nos era permitido Só que o tempo passou, né? E as coisas mudaram, hoje é permitido Hoje é possível, permitido não é possível. Exato. Porque ainda tem gente que não quer permitir.
0: É, infelizmente.
1: Tem gente que muda o canal. <risos> é. Acha que é uma coisa bizarra Que você vai ensinar Crianças a serem aquilo E aí eu fico assim Gente, ninguém ensinou a ser Nada do que eu sou Você
0: é desde que não, Desde que isso entende por gente E acabou
1: é, a culpa, Eu falo A culpa é da Rosana Da Rosana e da Patrícia Max Que eu, eu ficava vendo O trem da alegria eu ficava, eu, Inclusive eu fiquei amigo da, da Patrícia Ela é um amorzinho é. Assim. A gente acabou trocando Altas figurinhas E eu falo tu sabe que a culpa é sua, né amiga? Aí ela, para Eu falei assim, sério Eu ficava te imitando Várias vezes
0: Ai, é, fantástico Cansei
1: de de táxi Com, a, com a Então assim a fantasia daquilo que você quer ser ela não é ensinada, aquilo é o que toca o seu coração, sim. a gente só ensina que você pode fazer o que você quer mas como você quer dentro da sua essência, a gente não ensina a essência, cada um tem a sua do mesmo jeito que tem um menino que se encanta com a com a, a Ivete Sangalo e quer subir num trio elétrico de peruca tem um menino que vê o Neymar e aí quer jogar futebol sim como tem o um menino que é, via o Ayrton Senna e queria ser é, piloto de Fórmula 1. Como tem um menino que vê o astronauta e quer ir pra Lua. Como tem a menina que vê as pessoas na plataforma de petróleo e quer fazer engenharia. Como também tem a menina que vê a maquiadora e quer maquiar. Como tem a menina que vê a, a mulher que costura e quer costurar. Como vê a menina que tem a menina que vê o pai dirigindo o caminhão e ela quer dirigir caminhão.
0: E tá tudo bem. E tá tudo Exato. bem. Exato. Mas é. A São as coisas
1: que agradam o nosso coração de acordo com a nossa é, natureza. Sim. Não se ensina a natureza pra ninguém. Cada um possui a sua. A gente
0: não tem que ficar podando é nada de ninguém, não. Nem deve. Não sei <risos> nem por fazer isso. Não. E eu quero saber quais são os planos ah. depois que acabar esse momento de loucura que a gente tá passando aqui. Porque eu sei que é, shows Ai. não estão tendo, espetáculos também não. não. Tá tudo meio que no IA. É, aqui no Rio ainda tem uma flexibilização de teatro, Sim.
1: assim, mas muito fraco. Muito, muito tímida. E, assim, não são todos os teatros que abriram uhum. São pouquíssimos é, E os poucos que abriram Só abriu com uma porcentagem da capacidade Tipo 40%, 30%, 50% Então assim, até todo mundo conseguir Colocar o seu espetáculo é, Pra se apresentar com essa baixa E assim, as pessoas também estão com medo de sair de casa Pra ir assistir espetáculo, Exato. Né? As pessoas estão priorizando comida, escola é, Saúde, e não estão erradas errada não estão né? é, Shows também Muito do mesmo jeito que o teatro Tem alguns lugares, por exemplo Tem bares que já colocam música ao vivo Mas aí assim, a maioria das pessoas é, é, Fica num aquário, né? Tem aquela tela de proteção Separando o músico da plateia O meu, meu plano é quando acabar isso Meu amor <risos> É fazer assim, tipo que vai passando e vai levando pedra, árvore, casa, tudo. Eu vou vir tipo tissane, gente. Eu vou fazer show em tudo quanto é lugar. De terreiro a cemitério abatizado de cachorro. Eu tô lactando Aonde fala assim: olha, a pessoa não vai nem terminar. Eu tenho um negócio aqui que Vou, vou sim. O que você quer que eu cante? É só você pedir. Nossa, eu, 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 eu já tenho três músicas novas gravadas, né? Mesh uhum, mesh, a sensualiza, fogo no cabaré. Que é bem <risos> maravilhosa. E aí é, eu tô preparando mais e assim, a gente vai começar a gravar o clipe agora da primeira música Que infelizmente tudo é, se desorganizou, não só financeiramente Como produções, se, é, quem não tinha uma alta produção, alto investimento, patrocínios Não conseguiu concluir seus trabalhos, teve que segurar a onda E aí assim, foi o meu caso né, é, eu e de muitos outros E a gente vai concluir o clipe pra gente... Como se tivesse começando agora. As pessoas já conheceram um pouco meu nome, viram um pouco do meu trabalho, alguns já ouviram minhas músicas nas plataformas, só de áudio. Só que aí agora a gente vai fazer o clipe da primeira música e vou seguindo passo a passo. Até porque assim, é, eu já tô vacinada, graças a Deus. Bem. E assim, tô esperando essa corrente da vacina também seguir pra que a gente possa voltar a viver tudo isso, né? Sim. Porque o artista foi o primeiro que parou. Essa frase virou até o ah, lugar comum, né? Foi o primeiro que parou e vai ser o último que vai voltar.
0: Infelizmente.
1: Assim, a minha questão é expectativa, mil por cento, pra fazer as coisas acontecerem.
0: Ah, mas vai certo, com certeza. Não, não tenha uhum. dúvida, né? Mas tá com e essa luz. Se, vontade... se você falar assim,
1: ó, oh, conheço uma boate aqui que eles vão gostar de você. Me chama. Olha, tem um baile funk aqui, que me chama. <risos> tem um da <batismo>, me chama. <risos> Me chama me passa por ser passa os contadinhos <risos> dos amigos, dos DJs. Oh, oh, deixa. Eu quero cantar tudo, eu quero cantar em cada canto desse país. Olha,
0: a gente brincou aqui, no... oh, os meninos gravavam comigo, o ano passado eu fiz 30 anos, né? Eu falo, pô, vamos fazer o uhum. um festão, não sei o que, achou que ia acabar em é, um é. ano. Talvez só faça a festa Ele... de 32, aí ó, a gente pode ver um bem aí. Não é? Já vou pra Sampa, Opa, a gente já faz uma turnê. Mais que já convidado, Paulo, poxa, todo. nossa. Não é?
1: Ai, gente, eu vou cantar no seu aniversário. Eu vou vir do bolo, igual <risos> do bolo. Ah, do bolo, ah fantástico, do bolo. adorei. <risos> Hoje é um dia especial, te dou um presente, você não viu nada igual. Olha que menino, quantos anos você tem? Sei que você tá lindo e merece o um parabéns.
0: Uau! Ai, já já vem foi, ao vivo, hein? Ao vivo não foi nada combinado isso aqui, mano! Nossa, olha. Parabéns, Lubi. Cara, o programa Fantástico Adorei A gente vai ter que marcar Um segundo papo quero saber, Vou ah, querer saber Muito mais que Gente, que uhum. demais Saber da sua história de vida Do que você pensa A gente trazer assim esse, A ideia do programa é essa Sabe? Desmistificar isso daí Ah, mas porque É diferente Não quero saber Vai saber sim Aqui no Caraca Apertada Vai saber sim E agradecer Lógico. Poxa, eu te agradecer muito
1: O mundo é feito De diferenças Exato Não existe nada igual Nem aonde tudo parece igual É igual é, no mundo eu fiz biologia, né? Uhum. Então eu posso falar com propriedade. <risos> no mundo dos anfíbios, você olha um sapo. Ah, essa. Não, amores. Cada sapo tem uma coloração. Tem sapo venenoso, tem sapo que não é venenoso. Você tem rãs, pererecas, você tem uma infinidade de salamandras. Você tem uma infinidade de anfíbios. Nada é igual no Japão, ah, o japonês tem tudo a cara igual mentira não. se você for lá, você vai ver as diferenças Exato. é tudo igual pra gente aqui no Brasil que não se dá o trabalho de olhar com mais profundidade, mas não é nada igual não mesmo é, se você chegar na África, não é nada igual no fundo do mar, nada é igual então assim, por que que nós, seres humanos nas nos seus gêneros nas diferenças de pele de altura, né você tem gêmeos que você fala são gêmeos idênticos e se você conviver com eles, você vê que tem diferença
0: Muitas gritantes. No
1: dente, no, na sobrancelha, no formato do dedo, no gosto, tem um que gosta de azul, um gosta de verde, né? O, o igual é uma criação humana para facilitar, porque a gente gosta de viver. Dentro da bolha. O igual é para facilitar a nossa vivência dentro das bolhas que a gente vai criando. Exato. É, a gente gosta de bolha porque é cômodo. O ser humano, com o tempo, ele vai enchendo o saco de lutar, aí ele prefere o comodismo. E a bolha é um, é um comodismo fantástico. Então é mais fácil querer que tudo seja igual. Nada é igual. Né? Nada é igual. Todo mundo nasce com alguma especificação, um item de fábrica. E, e isso é, é, é uma verdade que a natureza nos deu E a gente renega isso A gente renega isso a todo momento hum, é, Quando a gente começar a aceitar as nossas próprias naturezas A gente vai aceitar a natureza do outro
0: Exatamente, é isso mesmo E nada vai mudar isso se você não aceitar o diferente
1: não, não. Nada vai mudar
0: Perfeito Duvido, quer deixar suas redes sociais Pessoal te encontrar Te chamar claro. pra show Por favor Agora o momento Pró, já vai lá
1: Lógico Isso <risos> Se quiser me chamar para tomar um café também Eu Pô, vou, gente Eu amo <risos> café, tá? Se tiver um bolinho, então Eu vou correndo Instagram Ludovic Underline Oficial O meu Ludovic É com CK no final, tá? Ludovic Underline Oficial E o Facebook também Ludovic Underline Oficial no Twitter, se eu não me engano, também está eu pra facilitar o festival um igualzinho, tá? Perfeito. Eu falei que nada é igual, mas mentira no, nas minhas redes sociais é assim. Pra facilitar tá? o contato. <risos> eu, fiquei, eu fiquei na minha bolha, nas minhas redes sociais. É tudo Ludovic Underline Oficial. Me segue lá, que eu vou ter maior prazer em responder, mandar coração, foto. Eu sou muito arroz com festa. Tá? Eu falo com todo mundo, eu acho que artista precisa ser acessível. Nossa,
0: perfeito. Tem que ser mesmo, porque tem tanta gente que se inspira é. e aí não vai responder. É, e, depois... e é
1: do povo que eu vivo, né, Sim. gente? Então, eu, nada mais justo do que eu dialogar com aqueles que me fazem existir.
0: Maravilhoso o seu pensamento e tem que ser assim mesmo. Uhum. Nossa, não, uhum. não. Compartilho e não tiro nada do que acabou de dizer.
1: Ah, obrigado, muito bom Eu amei nosso Ah, que bom Amei, acho que tinha que ter um por semana Ó, <risos> oh, quem sabe,
0: hein A gente tá aí vindo diversos formatos é? Quem sabe, a gente fala sobre alguns temas Petir, responde Olha, quem sabe, hein é? então, pode, Vamos uhum. anotando aqui pô, Pode ser que saia alguma coisa a partir do segundo semestre,
1: hein Olha Não, e queria agradecer pelo convite Pelo carinho, Poxa. pela sua gentileza Pela sua educação, por tudo Imagina. Por toda a equipe Pô, pela... fez o convite É muito bom você é, crescer, acreditar Botar pra fora, fazer acontecer isso ganhando desdobramento, né? Se eu fosse aquele menininho da periferia e deixasse me levar por tudo que falaram é, hoje eu não estaria aqui com você né? pela, pela distância de quilômetros que nos separam, mas pelas ideias que nos, nos aproximam, né? e eu acho que é isso mesmo, é essa troca que vai levando a gente pra frente, tô muito feliz ai, que bom. muito feliz, eu vou terminar meu dia hoje com chave de
0: ouro ai que maravilha, muito bom escutar isso, sério a gente faz o trabalho aqui pra trazer informação mas também valorizar quem tá aí do outro lado batalhando uhum. e se precisar também, a gente tá aqui e a gente se ajuda sempre é bom? Então eu vou encerrando mais um programa Do Cueca Apertado. espero que você tenha gostado, se divertido Aproveitado e eu conhecendo um pouquinho a mais Aqui do nosso convidado e também dos nossos diversos Convidados que estão aí nos todos mais de 115 programas do Cueca Apertada Lembrando que você pode escutar em qualquer rede social Então pode escutar lá que qualquer download é bem-vindo Tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau! Ficou? Incrível programa. Nossa, maravilhoso. Ai, gente, maravilhoso. Muito
1: bom. Nossa <risos> Senhora, tô muito feliz. Ai, que muito bom, feliz.
0: Que bom. É, essa cena.
1: Assim, Falar de coisas que eu nunca falei pra ninguém, <risos> nossa, é quase um, um ensaio é, de portas abertas, assim, sabe? E acabou o cueca. a ah, Semana que vem tem outro programa.